1: Türk kahvesinde bugün yine kıymetli bir konu ağırlıyorum, Konural Ercilasun. Türk tarihi ve Türk tarihinde, Çinli kaynaklarda Türk tarihinin izlerini süren Türk tarihine ilişkin kitapları yayınlarıyla ve son olarak Çin üzerine İskender Öksüz Hoca ile birlikte çıkarttığı Çin Dünya'yı ele mi geçiriyor, şöyle göstereyim, kitabıyla bugün Türk kahvesinde konuğumuz oluyor. Ee, çalışmaları çok kıymetli çünkü tarihin içinden ve tarihin birikiminden bugünü anlamaya yönelik bize çok defucu sunuyor. Ee, hoş geldiniz. Ankara'dan geldiniz. Her şeyden önce zahmet ettiniz. Davetimize icabet ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum.
2: Hoş bulduk. Ee, Davetiniz için ben teşekkür ederim. Estağfurullah.
1: Efendim bir... E, Babanız Profesör Doktor Ahmet Bican Ercelasun, anneniz Profesör Doktor Bilge Ercihlas'ın, Ercihlas'ın, ee, eşiniz e, Gürcanat e, Kurman Galieva, o da bir profesör. Böyle bir aile, böyle bir ailenin içinde böyle e, olan birisiniz e, ve e, Türk dili, Türk edebiyatı, Türkçenin konuşulduğu, sevildiği ee, ve bu konuda gerçekten akademik verimli çalışmalar yapan bir evin içinde bir anne babanla birlikte yetiştiniz. Önce biraz onu aslında dinlemek istiyorum izleyicilerimizle paylaşmak için. Çin ilgimizi çekiyor Çin'le ilgili yazdığınız kitapta üzerinde duracağız ama önce böyle biraz o Türk tarihine olan merakınız ve bir tarih profesörü olmaya sizi yönelten motive eden koşulları dinlemek isterim sizden.
2: <gülüyor> Sağ olun çok teşekkür ederim. Şimdi e, tabi bu, bu biraz e, şey, çocukluğuma inmek gibi olacak. <gülüyor> e, çocukluğumuzu anlatmak gibi olacak. E, şimdi e, bizim evde e, her zaman Türkoloji ve hatta Türk tarihi konuları konuşulurdu. Hatta <gülüyor> e, güncel meselelerde konuşulurdu. E, ve e, evde sürekli kitap bulunurdu. E, hatta ben çocukken zannederdim ki... Bütün evlerde bu kadar kitap bulunur zannederdim. Yani onu normal zannederdim ben. Ve ben de kitap okumaya çok meraklıydım. Daha ilkokuldan itibaren çok kitap okurdum. Romanlar, tarihi romanlar, bir müddet sonra ortaokul ve lisede başlayan birazcık akademik Merak. kitaplar okurdum. Oradan bazen anneme babama sorarak bazen de raftan rastgele seçerek bazı şeyler okurdum. Bunun yanında işte evimize misafir geldiği zaman konuşulan konular yine hep türkoloji, tarih konuları olurdu. İşte genellikle sürekli evimize gelen birkaç aile olurdu yani aile dostları işte kafalı ailesi Mustafa Kafalı Sevgi Kafalı. Öksüz ailesi, İskender Öksüz'ün de çalışsa. Somuncuoğlu ailesi, Saat Aynen. Somuncuoğlu, Mübeccel Somuncuoğlu ve sürekli bir böyle tarih ortamı konuşulurdu veya Türkoloji
1: ortamı. Bir de Türk yurdu yani Türk t- Türk meselesinin en e, ilgi odağı oldu bir ev burası. Evet, evet. Yani çünkü hepsi de bu söylediğiniz isimlerin hepsi de kendi sahalarında böyle en e, ne değil master olmuş, usta olmuş isimler.
2: Evet ve biz de meraklı çocuklar olarak, o küçük çocuklar olarak hemen bir köşeye ilişir konuşulanları dinlerdik, sürekli dinlerdik onları. Üniversiteye gittiğimde, öğrenci olduğumda fark ettim ki benim vakit geçirmek için okuduğum kitaplar, evde raftan çekip okuduğum kitaplar derslerde aslında bir nevi kaynak kitaplar Olarak söyleniyor. Bibliografi olarak söyleniyor. Ben e, o zaman ancak farkına vardım. Yani aslında ben herkesin biliyor zannettiği şeyi okuyorum diye düşünüyordum. Halbuki öyle değilmiş. E, zamanla bu farkındalığa vardım. E,
1: babanızın Türk lehçeleri sözlüğü hazırlayan ekibin başında olması ve pek çok yayını aslında bugün Türk dili için en önemli kaynak oluşturuyor. Yine annenizin de aynı şekilde siz de bu yoldan devam ediyorsunuz bir tarih profesörü olarak. İlk doktora teziniz Kaşgar tarihin derinliklerinden 19. yüzyıla. Bu neden önemli? Yani nedir Kaşgar'ın önemi ve aslında bugün Çin'i anlamak için Kashgar şehri diyelim ve onun etrafındaki örgütlenme bize nasıl bir ipucu veriyor? Buyurun.
2: Evet, bugün Doğu Türkistan'da Çin hakimiyeti var biliyorsunuz ve ben çocukluğumdan itibaren Dediğiniz gibi hani Türk'ün konuşulduğu bir ortamda büyüdüğümüz için çocukluğumdan itibaren hep merak ederdim. Yani ne zaman başladı bu hakimiyet? Ee, ne oldu? Oradaki mesele nedir? Diye hep merak ederdim. Ee, doktora yaparken işte doktora hocamla da konuşmalarımız sırasında konu bulurken, ee, Ayşe Onat doktora hocam, ee, onunla da konu bulurken bu o, mançuların Kaşgar'ı ele geçirmesi, ve ondan sonra kurmuş oldukları sistem üzerine bir doktora yapalım diye düşündük. Türkiye'de de yapılmamış bir şeydi. Ve böylece esas olarak 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başına ağırlık veren bir test hazırladım. Ama onun için Kaşgar'ın öncesini de öğrenmem gerekiyordu. Araştırmam
1: gerekiyordu. Onları da araştırdım
2: ve sonucunda bu kitap
0: ortaya, ortaya çıktı. Mançular,
1: Çin... Liler aslında değil mi? Mançular kim? Yani bugünkü Çin'e bağlayan o süreci biraz anlatın isterim.
2: Evet aslında Mançular tıpkı bizim gibi bir bozkır halkı. Hı hı. Yani Moğollar gibi, Türkler gibi. Mançular yalnız en doğuda, hı hı. Türklere göre çok daha doğuda bir yerde bulunuyorlar. Onlar e, daha önce Çin'i ele geçiriyorlar. Hı hı. Yani aslında bir Çinli hakimiyet değil bu. Çin'e dışarıdan gelen bir hakimiyet. Hı hı. Çin'e ele geçirdikten 100 yıl sonra Doğu Türkistan'da ele geçiriyor. Ve Doğu Türkistan'ı ele geçirdiği zaman burada e, yabancı bir hakimiyet sezilmesin diye bir takım e, kendince siyasetler uyguluyor. Mesela e, şehirlerin yanı başına garnizonlar kuruyor ve askerlerine şehre girmeyi yasaklıyor. Eski kanunları çok fazla değiştirmiyor. Böylece Kaşgar'da, Yarkent'te yaşayan herhangi bir halktan biri aslında yabancı hakimiyetin çok da anlamamış oluyor.
1: Yani işgal edildiğinin farkına varmıyor o, orada evet. yaşayan insanlar evet. ama bir şekilde işgal edilmişler. Evet çok
2: böyle e, ne diyelim özerk veya yerel bir yönetim gibi oluyor. Bu bu durum 100 yıl devam ediyor. Aslında e, Çin'in ne zaman Kaşgar'a hakim olduğu konusunda farklı farklı fikirler vardır. Ben bu devreyi bir Çin hakimiyeti olarak değerlendirmiyorum. Yani 18. yüzyıldaki bu manço hakimiyeti daha farklı. Tam bir Çinli hakimiyet değil. Yüzyıl bu devam ettikten sonra 1880'lerde artık Mançular tamamen Çinlileştikten sonra o zaman tam bir Çin hakimiyeti başlıyor. Yani 1880'lerden itibaren sistem de değişiyor. Doğu Türkistan için konuşuyoruz. Tabii. Tamamen bir... Çin kanun sistemi başlıyor. Çin'de nasıl kanunlar uygulanıyorsa Doğu Türkistan'da da öyle uygulanmaya başlıyor. Esas aslında işgali 1880'lerden
1: başlatabiliriz o yüzden. Doğu Türkistan'ın Çinler tarafından ne zaman işgal edildi meselesi aslında bir tarafıyla da ekonomiyle de bağlantılı notlarınızda gördüğüm kadarıyla İpek yolunun keşfine de dayanıyor. Biraz bunu da aslında dinlemek isteriz.
2: Evet. E, tabii tarih boyunca İpek yolu var. Hı hı. Ve Tarih boyunca Çin'in bozkırla mücadelesi var ve aslında Doğu Türkistan meselesi birazcık bu bozkırla olan mücadele sonucu devreye giriyor. Yani e, Hunlar var o zaman şimdi 2000 yıl önceye gittik biraz e, ve Hunlar Çin üzerinde egemen konumda yani Çin'i ele geçirmiş konumda değil ama Çin'den vergi alan bir konumda o durumda. Çin'in enerjik bir hükümdarı var o yıllarda. O hükümdar e, bu durumdan nasıl kurtulabiliriz hesabını yapıyor ve Doğu Türkistan'a daha doğrusu hem Doğu hem Batı Türkistan'a e, bir elçi gönderiyor. Elçi şeye kadar gidiyor bugünkü Kırgızistan, Kazakistan'a kadar e, gidiyor elçi. Niyeti orada Hunlara düşman olduğunu düşündüğü bir halk var. O halkla ittifak kurmak e, hükümdarın niyeti. Böylece Hunları geriletecek ama... Bu niyeti başarıya ulaşmıyor. Çünkü o halk hayır bir sunlara saldırmak istemiyoruz diyor. diyor. Önce siyasi olarak başarısız bir elçilik seferi olmuş oluyor bu. Fakat ondan çok daha büyük bir başarıya yol açıyor bu. Ee, çünkü bu elçi bir rapor getiriyor. Ve bu raporda e, hükümdar da akıllı bir hükümdar. Bu raporda e, Doğu Türkistan'ın e, askeri az olan şehirlerden oluştuğunu fakat ekonomik kuvvetinin çok fazla olduğunu fark ediyor. Ve bu ekonomik gücün Hunlara büyük bir destek sağladığını görüyor. O zaman Çin hedefini Hunların merkezinden ziyade Doğu Türkistan'a doğru yöneltiyor. Şöyle düşünüyor. Ben Doğu Türkistan'ı Hunlardan koparırsam o zaman o onların ekonomik, ekonomik zenginliklerini baltalamış olacağım. O zaman kendilerini de yok edebileceğim diye düşünüyor. Ve o zamandan itibaren ne zaman Bozkır'da Güçlü bir hakimiyet çıksa Çin hemen Doğu Türkistan'a yönelip orayı bozkırdan koparmaya çalışıyor. Sürekli olarak 2000 yılın buna diyaletliği diyebiliriz bir nevi.
1: Devam ediyor. Bu aslında bir taraftan ekonomik gücünü perçinlemesiyle de alakalı. Peki Asya Hunları, Türk tarihinde Asya Hunları birinci hakimiyet dönemi yine bu çalışmanız. Siz Mete modum diyorsunuz. Evet. Yani siz değil yani gerçeği modum. Hani biz Mete evet. diyoruz daha doğrusu. Evet. Bir evet. Işin Halk
2: arasında Mete olarak yayılmış. Aslında Mete diye de devam edebiliriz yani. Edebilir. Evet. Ama
1: ilk şey asıl hani kaynaklar evet. okunması modun. Türk tarihinin çağları yine önemli bir eser. Evet. Türk tarihinin çağlarını da 3-4 şeye ayırıyorsunuz Asra. Türk yeniliğinin arkeolojik çağı bulgular evet. var o döneme ilişkin. Evet. Biraz çok kısa ondan da söz edin istiyorum. Çine tamam. 5 geldiğimizde... tamam.
2: Be- çağı ayırdım ben. Buradaki amaç da şu. Bizim malum ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ bölümlenmelerimiz var. Bunlar hep Avrupa tarihini esas alıyor. Avrupa tarihini esas alması sebebiyle Türk tarihine çok iyi uymuyor. Ben şunu düşündüm bu kitabı yazarken. Acaba sadece Türk tarihine bakarak ben nasıl bir çağ bölümlenmesi yapabilirim? Esasında niyetim buydu ve bunu bunu da başardım bir ölçüde. Milattan önce 209'a kadar arkeolojik çağ dedim. Sebebi yazılı kaynakların az olması. Az
1: olması. Sonra Bozkır
2: Çağı. Evet, 209'dan 840'a kadar Bozkır Çağı dedim. Sebebi merkezin Bozkır'da olması o dönem. 840'tan 1220'ye kadar erken İslam çağı dedim. Hı hı. Tam batıya doğru göç ve İslam'a giriş çağı olmasından dolayı 1220'den 1789'a da büyük hanedanlar çağı dedim. O da Asya'nın her bir yerinde büyük Türk hanedanı olmasından hı hı. dolayı 1789'dan günümüze de modernleşme ve cumhuriyetler çağı dedim. Çünkü orada da işte günümüzde de görüyoruz hep cumhuriyet esasında Türk
1: devletleri ortaya çıkıyor. İlginç bir şey söylüyorsunuz. Türk ruhu galiba her çağın ana trendini yakalayarak kendini yeniden var ediyor diyorsunuz. Bu çalışmaların sonunda gördüğümüz bir şey olarak söylüyorsunuz. Bunun istisnası olmamış. Yani her dönem bir Türk devleti olmuş. Her dönem bir Türk devleti olmuş ve çağa göre de kendini yenilemiş.
2: <gülüyor> yani e, dünyada çağın yükselen trendini Türkler yakalamışlar. Onu kendilerine uydurmuşlar. Ve o çağında e, lideri haline yükselmişler. Öyle diyebiliriz.
1: Her çağ böyle bir mücadeleyi beraberinde. Evet. E, Çok beraberinde. sıkıştıkları
2: zamanlar da olmuş ama o sıkışıklıkları çağı yakalamakla aşmışlar. Öyle diyebiliriz.
1: E, Türklerle ilgili en eski buluntular Botay ve Derev, Derev ve Veka kazıntılarına kadar gidiyor herhalde. bu üç, Bir de Anaoğu'da bir bölge var. Evet. Bunlar nerelerde tam olarak?
2: Bunlar Botay bugünkü Kazakistan'ın kuzeyinde. Ana Türkmenistan'da, Derevka'da, Ukrayna'da.
1: Ukrayna'da üç, üç bölgede de Türklerle üç bölgede. ilgili arkeolojik e, kazılar yer alıyor. E, Türk Devrimi ve Atatürk Türk Dil Devrimi. Bu evet. da yine sizin eserlerinizden bir ötüken yayınlarından evet. çıkmış. E, burada da e, ki e, çalışmanızdan da kısaca dinlemek isterim.
2: Evet o da aslında Türk tarihinin çağların son dönem dediğimiz o modernleşme ve cumhuriyetleşme döneminin Türkiye ayağını
1: anlatan, onu
2: genişleten bir kitap.
1: Anladım. Biraz onun içine gidiyor. Peki, şimdi ben Çin'le ilgileniyorum diyeceğim hocam. <gülüyor> Çünkü gerçekten Çin dünya elemi geçiriyor. İskender Öksüt hocamla birlikte hazırladığınız kitabı okurken, hayretler içinde kaldım. Bir, ne kadar az şey biliyoruz biz bu konuya ilişkin. Yani bilmediğimiz bir kültür tamamıyla. İki, amaç, hedef ve yöntemleri itibariyle, ee, bu konunun bilinmesinin bizim kendi geleceğimiz açısından da elzem olduğu e, kanaatine vardım. Şimdi Çin deyince neyi tahayyül edelim? Şimdi aslında e, Çin'i anlamak için e, nasıl bir ülke tahayyül edelim? Biraz oradan bize resmederseniz başlayalım.
2: Evet, Çin deyince öncelikle tabii ki e, Doğu Asya'da e, üretim gücü yüksek, aşırı bir üretimi olan e, ve ve Önümüzdeki yıllarda giderek daha çok gündemimize gelecek olan bir ülkeyi tahayyül edelim. Gelecek olarak. Geçmiş olarak da geçmişin yüzyıllar öncesinden gelen bir takım köklerine hı hı. E, bağlılığı olan, e, komünist devirde bir takım bu kökleri köklere karşı bir takım hareketler olsa da aslında o karşı hareketler bile yine Çin'in kendi diyalektiğinde açıklanabilen hı hı. E, ve tarih bilinci çok yüksek bir ülkeyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani
1: Çin bugünkü Çin tarihinden bir güç alıyor. Tarihteki stratejilerini kullanıyor ama kendisini kitapta diyorsunuz 2049 alıntıyla ve şeyle 2049'da Çin Amerika'yı yenerek, Amerika'yı ekonomik olarak yenerek dünya hegemonu olmak istiyor. evet yani bu, bu, bunun biraz detaylarını ko- konuşalım Yani ne, niye ve nasıl bunu başaracak, ekonomik büyümesinin sırları ne, nerede, nasıl bir yönetim modeli var, aslında Çin ruhunu, duygusunu, kültürünü anlamak için neye bakmak lazım, nerelere bakmak lazım, evet. onların savaş hilelerinden söz ediyorsunuz 36 savaş hilesi evet. ee, düşünme biçimleri bütün bunları bir kısa bir reklam arasından sonra dinleyelim sizden tamam
0: Profesör Doktor Konur Alp Ercilasun, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Türkolog bir anne babanın oğlu olan Ercilasun, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tarih bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde Genel Türk Tarihi Yüksek Lisansı'na başladı. 1995'te değişim öğrencisi olarak gittiği Tayvan'daki Ulusal Çınkçı Üniversitesi'nde bir yıl Çince kursu aldı ve Mançu devrinde Moğolların Göçebe Ekonomisi adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Tayvan'dayken Çin'in çeşitli bölgelerine Doğu Türkistan'a ve Moğolistan'a saha çalışması ziyaretlerinde bulundu. Çin'den yola çıkıp Karadan Özbekistan'a giderek tarihi İpek yolunun havasını soludu. Doktorasını Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Çin Hanedanı Devrinde Kaşgar isimli teziyle tamamladı. Daha sonra bu tezi tarihin derinliklerinden 19. yüzyıla Kaşgar adıyla Türk Tarih Kurumu yayınlarından yayınlandı. Doktora danışmanı Ayşe Onat ve doktora öğrencisi Sema Orsoy'la birlikte en eski Çin kaynakları üzerine yaptıkları çalışma Türk Tarih Kurumu tarafından Han Hanedanı Tarihinde Hun Monografisi adıyla yayınlandı. Hunlar üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran ve Türk tarihinde Asya Hunları 1. Hakimiyet Dönemi kitabını yazan Erci Lasun, bu kitabın ikinci cildi için çalışmalarını sürdürüyor. Türk tarihine genel bir bakışı ve bilimsel bir tasnifi vermek amacıyla, Türk tarihinin çağları, Cumhuriyet'in ilk yıllarını bir genel Türk tarihçisi gözüyle anlatmak için Türk Devrimi ve Atatürk kitaplarını yazdı. Tarih alanının dışında günümüzdeki Çinle ilgili birçok veriyi takip eden Profesör Doktor Konur Alp Ercilasun, Çini batılıların gözüyle veya Çinin kendi gözüyle değil, kendi değerlendirmeleriyle anlamaya öncelik verdi. Profesör Doktor İskender Öksüz'le birlikte yazdıkları Çin Dünyayı Ele mi Geçiriyor isimli ortak kitap, günümüz Çinini Türk gözüyle anlama çabasının bir ürünü olarak ortaya çıktı.
1: Efendim yani bu kıymetli çalışmalarıyla Profesör Doktor Konur Alp Ercil'in konuğumuz Türk Kahvesi'nde biz Çin'i konuşmaya devam ediyoruz. Hocam yalnız bu şeyde merak etme kaç dil biliyorsunuz? Çince biliyorum. Çünkü Çince kaynaklarla çalışıyorsunuz evet. tamamen. Evet. Yani çalıştığınız dönemin başka kaynak yok, döneme dair başka kaynak evet. yok, başka. Çince biliyorum, İngilizce biliyorum. Hı hı. Ee, i̇şte bütün e, Lehçeler. Türk konuşabiliyorum. Evet. evet çünkü orada Türk lehçelerini de konuşabilmek çok özel evet. bir, bir alan. Ee, biyografinizde vardı, Tayvan'da da bulunuyorsunuz. Biz bu Çin-Tayvan meselesini çok anlamıyoruz. Yani <gülüyor> Amerika işte Pelosi'yi gönderiyor Tayvan'a falan aralarındaki şey. Biraz onu da konuşurken şimdi biraz Çin'i anlatmaya bize başlayınca onu da bir e, izah edin. Belki izleyicilerimizin zihninde de e, neden Amerika'nın Tayvan'a çıkartması bu kadar önemli? Çin açısından nasıl hangi sembolleri içinde barındırıyor? Onu da dinleyelim istiyorum. Buyurun nasıl bir ülkeyle karşı karşıyayız? Çin deyince evet. Ne, evet. Ne, ne düşüneceğiz?
2: Evet aslında 1949'dan başlayacaktım. Hı. Ama Tayvan'da sorunca 1911'den baş, başlamak <gülüyor> gerekiyor. Ee, bir nevi şöyle... Ee, bu Çin Halk Cumhuriyeti dediğimiz o büyük kıta Çin, Çin'i ne? 1949 Çin'i dersek Tayvan'a da 1911 Çin'i diyebiliriz aslında. Çünkü e, bu e, tıpkı bizdeki gibi orada da modernleşme e, çabaları olunca bir de onların e, bizden farklı olarak yönetici hanedanları kendilerinden değildi. Yani Bizde Osmanlılarla Türkler arasında böyle bir ayrım yok fakat Çin'de Mançular yabancı bir hakimiyetti Çin'e. Birazcık orada yabancı düşmanlığı da devreye girdi. Yani bir nevi bu ilk Çin modernistleri aslında birazcık da şey yabancı bir hakimiyeti kaldırmaya yönelik milliyetçiler olarak da düşünülebilir.
1: Mançuları yabancı görüyorlardı.
2: Tabii, yabancı bir hakimiyet olarak görüyorlardı ve nitekim 1911'de. Manchu iktidarı yıkıldı ve Çin Cumhuriyeti ilan edildi. Dolayısıyla bu Çin Cumhuriyeti'ni ilan eden grup dünya literatüründe milliyetçiler olarak geçti. Ve 1911'den 49'a kadar Çin'i bir cumhuriyet halinde yönettiler. İşte bir parti kuruldu. Birden çok parti vardı aslında ama bir tanesi hep iktidar oldu. O arada Çin Komünist Partisi de kuruldu. Çin Komünist Partisi zaman zaman bu iktidar partisiyle Çin Cumhuriyetinin kurucu ve iktidar partisiyle zaman zaman ittifak etti, zaman zaman çatıştı. Ee, fakat 1945'ten sonra, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra bu çatışma derinleşti ve Çin bir iç savaşa düştü. Ve bu iç savaşın taraftarlarını dünya literatürü komünistlerle milliyetçiler olarak, olarak yazdılar. Yani 1911 Çin'i milliyetçiler olarak geçerken bir de o, o rejimi yıkmak isteyen komünistler vardı ve nihayet 1949'da komünistler başarıya ulaştı. Ee, Kaçanlar? Milliyetçiler milliyetçiler, kıta Çin'i terk ederek Tayvan'a sığındılar ve hükümeti orada devam ettirdiler. Yani aslında devlet yıkılmadı ama küçüldü diyebiliriz. Bir ada seviyesine küçüldü. Öbür tarafta da Pekin'i ele geçiren e, komünistler 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Böylece bir Çin Halk Cumhuriyeti bir de Çin Cumhuriyeti olmuş oldu. Ama e, Birleşmiş Milletler kurulurken, e, tam da o yıllara denk gelir Birleşmiş Milletler'in kurulması. Kurulurken biliyorsunuz bugün hala e, daimi ülkelerden biri Çin. Çin evet. e, kuruluşunda olan Çin, aslında Çin Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti yani değil. Yani bu
1: Tayvan'a, e, git, Tayvan'a, gidenler. Gidenler. Tayvan'a gidenler. Nasıl Çin Halk Cumhuriyeti'ne dönüşüyor peki? Evet o da ilginç. Ee, 1972 gibi sanki evet, hatırlıyorum. Evet
2: 1972 gibi. Şimdi e, Çin Halk Cumhuriyeti yani uzun süre Batı dünyasından ve Batı dünyasının liderliğindeki dünyadan kabul görmüyor. Bir tek Sovyetler Birliği'nden ve... Varşova Paktı ülkelerin tarafından tanınıyor Çin Halk Cumhuriyeti. Fakat orada da bir problem var. 1960'larda Sovyetler Birliği ile e, sınır çatışmaları yaşıyor Çin Halk Cumhuriyeti. Dolayısıyla orayla da aralarında soğukluk giriyor. E, nihayet 1970'lere... Ha, bu arada Çin Halk Cumhuriyeti e, 3. Dünya ile ilişkilerini çok geliştiriyor. Hı hı. E, özellikle de Afrika ile. Hı hı. Aslında o boşluğu iyi değerlendiriyor. Yani e, biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrası bir de e, sömürgelerin terk edilme sürecidir. Sömürgeler terk edildikçe yeni yeni ülkeler meydana çıkıyor. Ve bu yeni çıkan ülkelerle Çin Halk Cumhuriyeti hemen ilişki kuruyor. Ve
1: özellikle Afrika devletleriyle yakın ilişkiye geçiyor. Yani Afrika'da Çin etkisi 49 yani 2. Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte başlıyor. Tabii 50 ile 60'lı yıllarda, yıllarda, yıllarda özellikle
2: orada ciddi bir ilişkisi var. Tıpkı Sovyetler Birliği'nin dünyadaki komünist hareketlere destek verdiği gibi Çin'de dünyadaki komünist hareketlerine birazcık da anti emperyalist hareketlere destek veriyor. Yani bir nevi bu batılı sömürgecilerin alternatifi gibi kendini sunuyor. Nihayet 1970'lere geldiğimizde Genel Kurulda, yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda şeyi tartışmaya açtırıyor. Ülkenin idarecisi kim? Hmm. Ülke, ülke Pekinden mi yönetiliyor? Tayvandan mı yönetiliyor şeyini? Ve Birleşmiş Milletlerin kurallarına göre ilginç bir şey var. Bir ülke içi meselede ki Birleşmiş Milletlerin Kararı genel kurulda alınıyor. Güvenlik konseyinde alınmıyor. Genel kurulda da kimsenin veto hakkı yok. Hı hı. Ee, ve
1: genel kurulda bu oylama yapılıyor. Çoğunluk sömürgeden bağımsızlaşan ülkeler ve evet. Çin bağlantı kurmuş önceden.
2: Evet. Genel kurulda bu oylama yapılıyor. Ve e, Çin'in yöneticisinin Pekin'deki Komünist Parti olduğu oylanarak karar veriliyor. Dolayısıyla Tayvan'daki yönetim Çin'i temsil etmeyen bir yönetime dönüşüyor. Güvenlik konseyindeki Çin koltuğu da otomatikman düşüyor bu durumda. Otomatikman Çin Halk Cumhuriyeti'nin temsilcisi oraya geliyor. Dolayısıyla bir nevi güvenlik konseyi bypass edilerek bypass edilerek böyle bir iç değişim sebebiyle o koltuğa Çin Halk Cumhuriyeti sahip olmuş oluyor.
1: Bu Çin'in savaş felsefesi yani tarihinden gelen savaş felsefesi içinde hile ve aldatmak var gördüğüm kadarıyla sizin kitabınızda da buna dair notlar var. Hatta 36 hile bir evet. bu son dönemin şeylerin içinde böyle direkt mesajını hedefini veren bir ülke değil de aslında adım adım ilerleyen bir ülke felsefesi zihniyeti diye bir fel- var diyebilir miyiz?
2: Evet evet tamamen doğru söylüyorsunuz. Çin ne diyelim yavaş yavaş etrafta ağları örer ve başka ülkelere gidecek başka bir yön kalmaz o yöne gider insanlar yani. E, strateji daha çok bu şekildedir ve bu tarihten gelen bir stratejidir. Kitapta
1: da bir örnek var sanırım İskender Hoca'nın yazısında mı sizin ondan tam emin değilim. Spalding'in galiba o Çin üzerine yazan Amerikalı bir yazarın kitabından bir bağ, eski bayi e, hani Çin imparator için evet. başına geçen e, yemeğe davet ediyor aslında onu bir dinlemek isterim. Yani o bir evet. yani nasıl baktıklarını göstermek açısından çok güzel bir örnek.
2: Evet bunu İskender Hoca anlatıyor. Çok hı, da güzel hı, anlatıyor. Evet
1: işte yeni diktatör
2: eski diktatörün komutanlarını yemeğe davet ediyor. İşte muhteşem bir ziyafet veriyor. Zaten bu kısmı İskender Hoca da söylüyor olabilir. Zaten Çin'in bir özelliği de bütün şeylerin infazların yemekte yapılmasıdır. Şölende yapılmasıdır. Önce şölen olur sonra idam olur. İşte e neyse muhteşem bir şölen veriyor. Sonra bir kılıç ustası çıkıyor. O kılıç ustası da muhteşem bir kılıç gösterisi sunuyor. Tabii ki davet edilenler de idam edileceklerini biliyorlar. Biliyorlar ve kılıç gösterisi de bitmiş ama hala idam edilmemişler. Merak ediyorlar. Diyorlar bizi ne zaman idam edeceksiniz diyorlar. Ve yeni diktatör de diyor ki başlarınızı önünüze eğin diyor. Başlarını önlerine eğince başları düşüyor. Yani kesilmiş o kılıç, gösterisi, kılıç esna. gösterisi esnasında. kılıç gösterisi esnasında
1: ustalıkla kesmiş. Ve öyle ki hissetmemiş bile yani. Hani işin evet. tabii aslında bir, bir, bir tür metafor da içeriyor. Bu, bu bir şey bir felsefeyi anlatmak açısından çarpıcı bir örnek diye bunu araya koydum. Şimdi Tayvan meselesi oradan başlayan bir mesele ve Amerika'nın Tayvan'a ilgisi de bu,
2: bu, bu. O yani bir tür... Evet or- oraya da e, gelelim. Bu iç savaş sırasında e, Amerika hep e, milliyetçi Çin'in yanında. Yani 1911 Çin'in yanında. Çünkü orada işte zaten Sovyetler Birliği var. Zaten anti-komünist duygular var. Karşı tarafta komünist olunca otomatikman komünistlere karşı ve sonuna kadar e, Milliyetçi Parti'yi destekliyor. Hı hı. E, nihayetinde Milliyetçi Parti kaybedince Tayvan'a kadar çekiliyor. Ama Amerika daha iç savaş zamanında yani 45-49 arasında bu meseleye aslında boğazına kadar gömülmüş durumda. Yani o kadar angaje olmuş ki bu iç savaşa tarafını kolay değiştiremiyor. Yani kaybeden tarafı genelde Amerika pragmatiktir. Ve hemen kazananına geçer ama burada geçemiyor. Burada çünkü çok fazla angajı olmuş. Burada işte hala Tayvan'ı desteklemeye devam ediyor. Milliyetçileri desteklemeye devam ediyor. Burada tabii ki Sovyetler Birliği ve antikomünizm de rol İlk, oynuyor. Soğuk
1: savaş sonrasında sürüyor ama bu desteği. Bugün tabii, de hala bu telizinin Tayvan hatta ziyareti. Hatta Asya'da, Asya'da
2: büyük antikomünist forumların öncüsü hep Tayvan oluyor. Yani adeta... Asya'daki anti-komünist hareketlerin öncüsü gibi o anlamda da Amerika ile yan yana hareket etmiş oluyorlar. Fakat diğer yandan Çinle Sovyetler Birliği'de ters düşünce bu sefer Amerika Çin'i, Çin halk cumhuriyetini kendi yanına çekmek için bu sefer onunla da ilişkileri düzeltiyor. Onunla da düzeltiyor ve kendisi açısından başarılı bir politikayla komünist dünyaya da bir şey sokmuş oluyor. İkilik sokmuş oluyor. Ve yıkılana kadar aslında Rusya. Çin'le Sovyetler Birliği de
1: pek hoşlaşmıyorlar. Ben okurken aslında hatta o yıkılış sürecinde Çin'in Amerika'ya destek olduğuna dair bir izlenim de edindim sizin notlarınızdan. Yani Rusya'yı yıkan süreçte Çin'in Amerika'ya kısmen destek olduğuna dair. Bu Vietnam Savaşı'nda bir bağlantı kuruluyor Amerika ile sanırım. Nixon'un Mao ile görüşmesi böyle bir tarihi bir andır. Kissinger'ın. Evet. Pekin'e ziyareti. Bunlar da aslında Amerika-Çin ilişkilerinde bir dönüm noktası herhalde.
2: Evet, onlar da dönüm noktası. Amerika gayri resmi olarak 71-72'de o gizli ziyaretlerle Çin'le ilişkilerini kurmaya başlıyor. Oradaki amaç da Sovyetler Birliği'ne karşı müttefik kazanmak. Dediğiniz gibi, dediğiniz gibi Çin o tarihlerden itibaren aslında adeta Sovyetlerden daha çok Amerika'ya yakın. Hatta şöyle bir durum oluyor 70'li yıllarda. E, dünyadaki komünist hareketleri takip edenler bunu fark ederler. E, dünyadaki komünist hareketler de bölünüyor. Yani Ma- Maoist komünistler ve e, so- Sovyetler Birliği. E Bizde de, de öyleydi. Ya, bizim dönemimizde evet.
1: Mao'cılar falan hala da bugün onların izleri var. De, evet. sürer.
2: Ve orada da bölünüyor. Yani aslında... Amerika Çinle yakınlaşmakla dünyadaki komünist hareketlere de e, hareketleri de bu şekilde etkilemiş oluyor. Ve böylece e, Sovyetler Birliği destekli komünist hareketler epey güç kaybediyor. Yani e, bu da önemli Sovyetler Birliği'nin e, dünyadaki etkisiyle. aşağı doğru gidişinde.
1: E, o gidişte Afganistan savaşında Çin'in bir ittifakı gene sizin notlarınızda dikkatimi çekti. Çin şöyle bir destek veriyor diye not almışsınız. Rusların önemli komutanlarını suikastla öldürüyor Amerika ile ittifak ederek. E, evet yine İskender Hoca'dan. İskender Hoca'dan evet, evet bu da önemli bir şey dedi bir detay olarak söyleyeyim. Efendim buyurun Mao'dan başlayarak ben evet. sözü size bırakıyorum. E, estağfurullah
2: estağfurullah.
1: E, şey bu... E,
2: Peki Mao'ya dönelim. Yine Mao'ya da veya
1: buradan o, de var. Siz buyurun, de devam. Siz buyurun bize ettirin. bir Çin hayal ettirin. Yani nasıl bir Çin, nasıl bir ülke? Hani bugünden de olabilir bu. Siz bize bu, bu ülkeyi tamam. biraz daha anlamamızı, evet. nüfuz etmemizi sağlayın.
2: Şimdi 1949'da şey kurulduğu zaman, komünist Çin kurulduğu zaman, Çin Halk Cumhuriyeti adıyla işte başı Mao oluyor bunun. Büyük bir şey gerilla lideri diyebiliriz. Yani çok iyi bir şekilde şeyi örgütlemiş. Ee, ve Çin e, komünizmi şeyle kazanıyor. Köyleri örgütleyerek kazanıyor. Yani e, köyleri örgütleyip köy köyler üzerinden şehre yürüyor. Ve e, şehirde hakim olan milliyetçileri ele geçiyor. Bu arada Çin özelinde şunu söylemekte fayda var. Ee, Tayvanlılar veya Tayvan'daki hükümet 1911 Çin'i etiket olarak milliyetçi geçiyor 1949 Çin'de etiket olarak komünist geçiyor ama e, ulusal değerler ve milli e, hasletler açısından baktığımızda komünistler daha da milliyetçi, milliyetçi. diyebiliriz ama ha. öne çıkan özellikleri komünist olmaları şimdi Mao biraz çatışmacı bir kişilik yani e, şeydeyken e, rekabet içerisindeyken çok iyi bir askeri örgütlenmeyle iktidara ele geçirebiliyor. Ama iktidara geldiğinde e, kendisi iktidarda olmasına rağmen hala çatışmacı e, bir kişilik. Bir takım atılımlar yapmaya kalkıyor. O atılımlar e, büyük facialara yol açıyor. İşte ileriye doğru büyük adım var. Mesela 50 yıllarda e, bir e, komünizmin ekonomik ne kadar iyi olduğunu göstermek amaçlı ideolojik bir faaliyet işte e, en büyük tarım ürünleri en büyük e, en fazla tarım ürünleri diye Halbuki bu bir bitiştik sonra çok zorlamalar olduğu için şey yol açıyor kıtlığa yol açıyor e, diğer yandan büyük sanayi hamlesi diyor büyük sanayi hamlesinde de işte e, Çin'in ne kadar büyük e, sanayi hamlesi yaptığını rakamlarla göstermek için o kadar zorluyor ki sonuçta kırsalda e, insanlar kazma küreklerini eritmek zorunda kalıyorlar. O oh, sanayi hamlesini göstermek için. Yani tepede olanla aşağıda olan uymuyor ve bir çatışma yaratıyor bu. Bunun yanında işte meşhurdur zaten kültür devrimi. Ve o kültür devrimi 10 yıl sürüyor. 10 yıl sürüyor. Ee, ve aslında çok da kötü bir devirdir Çin için. Yani adeta e, yani Öğrenci öğretmenini dövüyor diyorsunuz. Tam Çin o şekilde. De. Yani ee, okumuşların e, eski hani bu komünizmde vardır ya feodal düzen e, söylemi eski feodal düzenin devamcıları ve e, temsilcileri olarak lanse edildiği doktorların, hakimlerin e, öğretmenlerin e, bu şekilde lanse edildiği bir dönem. Dolayısıyla 14-15 yaşındaki bir çocuk bile kendisini öğretmenden üstün görüp e, bir takım hareketlerde bulunabiliyor. Çok da kanlı bir dönem oluyor. Aha bunun yanında Mao ne yapıyor? Bunun yanında Mao aslında bizim alıştığımız Çin'den farklı. Bugün alıştığımız Çin'den farklı. O zaman 1949'da 500 milyon Çin'in nüfusu. Ve Mao diyor ki bugüne kadar Avrupalılar bize kötü davrandı. Bizi sömürdüler. Sömürmelerinin önemli bir sebebi diyor. Bizim nüfusumuz az olduğu için bizi sömürebildiler diyor. Onun için diyor bizim nüfusumuz çok olmalı diyor. Ve Mao nüfus arttırma politikaları uyguluyor. 1949'dan 1978'e kadar 30 yıl oluyor değil mi? 29 evet. yılda 800 milyona ulaşıyor Çin o nüfusu. Politikayla. 500 milyondan 800 milyona ulaşıyor. 1978'de Deng Xiaoping gelince. başa gelince o tam zıttı politikaya geçiyor. O da diyor ki... Ee, bu kadar insan var biz bunları doyuramıyoruz. İnsanlar açlıktan ölüyor. Hakikaten de Mao döneminde açlıktan ölmeler oluyor. Hatta çok kötü şeyler de yaşanıyor yani. insanların çocuklarını satmaları şu bu falan filan. Bizim önemli olan çoğalmamız değil önemli olan halkımızın karnını doyurmaktır diyor. Hatta Çin'de bir mottodur o demir pirinç kasesi derler. Ee, pirinç esas doyurma şeyi olduğu için esas temel gıda olduğu için demir pirinç kasesi tabiri e, halkın doyurulmasını ifade eder. Onun için tek çocuk, tek çocuk politikası Bu sefer tam zıttı politikaya geçiyor.
1: Ee, peki bu ekonomik büyüme dediğimiz yani Çin'in özellikle çok hızlı büyüdüğü döneme geçişin mimarları kimler?
2: İşte o da Deng Xiaoping. Ee, bu tek çocuk politikası ee, ve ee, ekonomik gerçekleri, ideolojik gerçeklerin önüne koyması yavaş yavaş önce çekingen ve ürkek hı hı. bir şekilde koyması aslında Çin'in bugününün önünü açıyor. İşte Deng Xiaoping'e mal olmuş çok fazla kelimeler, cümleler vardır. Onlardan bir tanesi şeydir. Fareyi yakaladıktan sonra kedinin siyah veya beyaz olması önemli değildir der. Oradaki metafor yani Refahı sağladıktan sonra kapitalizmde, komünizmde olsa önemli değil. Refahın sağlanmasıdır, meselesidir. Tabii onu öyle söyleyemez, kediyle söyler. Ve 80'li yıllardan itibaren
1: yavaş yavaş bu dışa açılma politikası... Fabrikaların geliş içine nasıl? Bu dönemde mi oluyor? O da bu
2: dönemde. Küçük işletmeciye özel mülkiyet izni vermesi, hani komünizmde özel mülkiyette yok... Özellikle köylerdeki çiftçilere veya küçük işletmecilere küçük çapta özel e, mülkiyet izni vermesi falan öyle bir takım denemelerle başlıyor ta 80'lerin başında. Sonrasında da ucuz iş gücünü kullanarak 80'lerin sonundan itibaren e, batılı büyük şirketlerle anlaşmalar yapıyor ve e, onların fabrikalarını, bir nevi e, ne diyelim serbest ticaret bölgesi veya serbest üretim demek daha doğru. Serbest üretim bölgesi olarak e, Çin'de belli bölgeleri onlara tahsis etmeleri. O fabrikalara tahsis etmeleri. Ve böylece işte e, ne diyelim batılı birçok firma geliyor. Giyim firması geliyor, içecek firması geliyor, gıda firması geliyor. Bunlar hep şeylerini fabrikalarını Çin'de kuruyorlar. Ve esasında Çin'in ekonomik kalkınması da buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Ucuz bir iş gücü var. Ee, ucuz iş gücü olduğu gibi e, şey insani çalışma şartları da yok. Yok. Değil yani, bu çok
1: da yazılmış yazı batı, batı basınında da fazlasıyla vardır. Yani gayri evet. insani yani. Tabii. tabii. Küçücük tek odalar, çocukların yurtlara bırakıldığı çalışma sistemleri yani köyde bırakıldığı, ailelerin her birinin kendisinin ayrı ayrı yaşadığı trajedik Çalışma hikayeleri.
2: Tam dediğiniz gibi. Yani aslında şu anda bizim mağazalara gidince gördüğümüz o batılı markalar batıda uygulayamayacakları yöntemleri Çin'de uygulayabiliyorlar.
1: Yani sigortasız çalıştırmaktan tutun da en kötü koşullar.
2: Sigortasız çalıştırma tabii en hafifi. Hafifi. Dediğiniz gibi işte yurtlarda yani adeta bir vahşi kapitalizm gibi
1: düşünebiliriz.
2: Yurtlarda işte... E, ne, neredeyse e, şey o fabrikada çalışma süresinde yorgunluktan bayılıp yere düşünceye kadar biz bunu hiç görmedik değil aslında 19. yüzyıl Avrupa'sı böyleydi <gülüyor> hani o kapitalizmin Charles Dickinson
1: e, romanlarının Avrupa'sı de,
2: gelişme aşamasında heh, o artık Avrupa'da mümkün olamayacağı için çünkü Avrupa'da insani şartlar yükseldiği için onu Çin'de değerlendiriyorlar. 80'li
1: Böyle, 1980'li yıllarda. Ve,
2: ve tabi bu o Avrupalı firmaları e, inanılmaz ölçüde büyütüyor. Avrupalı firmaların çok büyük avantajı var burada ve Amerikalı firmaların, Avrupa ve Amerikalı firmaların, işte dediğim gibi gıda, içecek, yiyecek, yiyecek e, firmaları hep burada, e, şey fabrikalarını kuruyorlar. E, Çin de zaten e, bu yönden çok insani açıdan dikkat etmediği için e, Çin bir anlamda şöyle bir ülke. Ee, ekonomik kalkınmayı bireysel refahın önüne koymuş bir ülke. Hatta bireysel refah da demeyelim. Bireysel varlık e, şeyinin de önüne koymuş. Yani orada e, birkaç kişinin kaybolması Çin için o kadar önemli değil. Bazı acıların yaşanması Çin devleti açısından önemli değil. Onlar bir makina gibi bakıyorlar e, işe ve kalkınmayı e, ben bunu şey olarak söylüyorum ne pahasına olursa olsun kalkınma. Evet. Yani, i̇nsan, e, zayiatına rağmen, i̇nsan zayiatına rağmen. Ruhsuz bir kalkınma ama İnsan tabii. zayiatına rağmen hatta 90'larda bu şey doğa zayiatına rağmen de olabilir. Bu Çin'in güneyinde büyük bir nehir var. Yangzı Nehri diyorlar. Çin'cesinin ter- tercümesi aslında uzun nehirdir. E, Yangzı diyorlar. Bu Yangzı'nın kollarında barajlar yapıyor. E, ve Hiçbir çevresel faktörü de dikkate almadan yapıyor o barajları. Birçok köy sular altında kalıyor. Ee, hani sistemli bir sular altında kalma da değil. Bunu 90'ların özellikle ikinci yarısında görüyoruz. Sürekli seller ve doğal afetler meydana geliyor. Sebebi de tamamen bu yapılan barajlar.
1: barajlar. Dengi, iklim dengesini tabii orada bozduğu için barajlar ona sebep oluyor. Evet. Peki bu kapitaliz aslında kapitalizmin büyümesinde diyelim bu dünya devi markaların ortaya çıkmasında Çin'in katkısı büyük oluyor. Sunduğu ucuz emek ve ucuz koşullarla birlikte eee dansının Çin'in sonraki aşamalarını reklamlardan sonra konuşalım. Ondan sonra ne oluyor ve bugüne geldiğimizdeki durumu kısa bir reklam arasından sonra konu Rabb ercilesun hoca ile buradayız efendim. Yani Türk kahvesinde 3. bölüm daha hızlı geçiyor biliyorsunuz. Her seferinde olduğu gibi. Ee, şimdi Şangay Beşlisi'nde konuşalım. Çünkü bu önemli. Kuşak yolu da konuşalım bu bölümde hocam. Bunlara da değinelim ve Çin ne yapmak istiyor gelecekte onu konuşalım. Çünkü bu Ukrayna meselesi. Amerika'nın Ukrayna savaşını kışkırtmasında Çin'i, Çin'in hedefleri etkili oluyor. Sizin, sizden okuduğum kadarıyla. Ee, 90'lara kadar... Bu, bu reklam öncesinde konuştuğumuz şekliyle böyle geliyor. Bir işte kapitalizmin evet. cenneti oluyor yani. Üretim evet. cenneti haline geliyor. Müthiş bir üretim. Fabrikalar Çin'e geliyor. Ekonomi, bankalar belki bu, bu sürecin içinde finansla oluşuyor. Rusya'nın yıkılmasından sonra ne oluyor? Ve evet. 2013'e kadarki olan süreci anlatıp 2013 sonrasında da bir anlatalım.
2: Tabii önce oradaki ilginç bir anekdotu söyleyelim isterseniz 1991'de 25 Aralık yanlış hatırlamıyorsam Sovyetler Birliği'nin resmen dağıldığı ilan edilince ben hala o günü dün gibi hatırlıyorum işte, işte malum TRT vardı TRT'nin ana haber programında bütün dünya liderlerinin şeyleri vardı mesajları vardı Mesajlar. tarihi bir gündü çünkü işte Amerika'sından Almanya'sına işte Bizde de hem rahmetli Demirel'in hem de Özal'ın ayrı ayrı mesajları vardı. Günün anlam ve önemine dair. Bütün mesajlar hepsi ana fikir olarak bizimkiler de dahil. İşte daha iyi bir dünyaya yelken açıyoruz. Önümüzdeki dünya bize iyilikler, güzellikler getirsin. Mealindeydi bütün hepsi. Bir tek farklı mesaj vardı o da Çin'in mesajıydı. Çin bir mesaj yayımlamıştı o da bizim televizyonda yayımlandı ve bir komünist manifestoydu Çin'in mesajı komünizm yıkılmamıştır komünizm yenilmemiştir özellikle şu söz Gorbacov ve Yeltsin birer haindir aynen böyleydi yani diplomatik bir açıklamada açıkça bu ifadeler kullanmıştı. Türkçe tercümesi tabi Gorbacov ve Yeltsin birer haindir e, seyrederken gözlerimin büyüdüğünü hatırlıyorum. Bir anda tam zıt açıklama gelmişti. Bu şekilde savunmacı bir e, yaklaşımla başladı Çin. Yeni şeye, e, yeni düzeni. E, Soğuk savaş sonrası dünya
1: düzenine. Evet.
2: E, ve e, ilk başta ciddi bir acaba sıra bize de gelir mi korkusu atlattı. O yüzden Çin'in 1991-95 dönemi biraz zorlu bir dönemdir kendisi açısından. Merkez kaç kuvvetlerinin yoğunlaştığı, kendi iç çelişkilerinin biraz arttığı bir dönemdir. Ve o dönemde Deng Xiaoping Çin tipi sosyalizm sloganını ortaya attı. Çin tipi sosyalizm dedi. Çünkü sosyalizmin bir Sovyetler Birliği uygulaması çökmüş. Çin'de komünizm yıkılmamıştır demiş. Komünizmin yıkılmadığını göstermesi gerekiyordu. O yüzden Çin tipi sosyalizm diye bir teori ortaya attı.
1: Bunun bir hiyerarşisi vardı da onu arıyorum hocam. Anadolu Ajansı yapmış arkadaşlar verebilirse. Çin'in 20. Ulusal Kongresi iktidar piramidinde gösteren bir şey. Evet. Evet. Sonra, evet buyurun.
2: Evet. Fakat işte Çin'in bir özelliği var. Devlet Başkanı Çin tipi sosyalizm diyor da bu nedir? Yıllar boyu aydınlar bunun ne olduğunu tartıştılar. Çinli aydınlar. Aslında Çin tipi sosyalizmle kast edilen sizin biraz evvelki söylediğiniz noktaya geliyorum. Yani e, e, siyasi alanda komünist liderliği bırakmadan e,
1: ekonomik alanda kapitalizmi devam Devam yük, yük, Yükseltmek, daha evet. da güçlendirmek. E, fakat bu arada Sovyetlerin çöken e, varlığından, mal varlığından özellikle Türkiye Cumhuriyetlerin dağılması komşuları... O, Çin'in de aynı zamanda. Oradan da büyük nemalandı. Mesela bütün işlenmişti. De, havhurda demirleri, o Sovyetlerin o dev fabrikalarını, müthiş fabrikalarının filan bütün demirlerini Çin'e taşıdı diyorsunuz. Yine kitapta bir detay not olarak. Do- doğru. İşte
2: 95'e kadar şey olduktan sonra, bir kriz yaşadıktan sonra 95'ten itibaren Çin proaktif olmayı tercih etti. Yani ben bunları reddetmektense... E, bu yeni cumhuriyetleri kabul edeyim ama ben yönlendireyim ve orada Şangay Beşlisi başladı e, sınır problemlerimizi çözelim e, ana mottosu altında Rusya, Kazakistan, Kırgızistan Tacikistan'ı da içine alan bir Şangay Beşlisi oldu bu 6 yıl kadar devam etti ve daha sonra e, Çin bunun başarılı olduğunu gördü ayrıca kendi içerisinde de kendi toprakları içerisinde de bir batı bölgeleri kalkınma e, projesi başlattı. Çin'in böyle şey e, ne diyelim? ayna yankısı bakış bakışları vardır. Yani ayna
1: yankısı bakışları. E,
2: evet öyle diyebiliriz. Yani şimdi e, Türkistan'da ortaya çıkmış yeni cumhuriyetler Doğu Türkistan'a bir tehdit olabilir mi diye düşünüyor. O o tehdidi de ortadan kaldırmanın yolu Türkistan'daki cumhuriyetlerin ee cazibesini azaltmak veya Doğu Türkistan'ın cazibesini yükseltmek. Onun için Almatı ve Bişkek'e karşı Urumçi'yi ekonomik olarak daha güçlendirmek. Nitekim de 97'den itibaren başlattığı batı bölgeleri kalkınmanın şeyi buydu. Hı hı. Veya ee Moğolistan'daki Ulan Batur'a karşı iç Moğolistan'daki Höhot şehrini daha ekonomik cazibe merkezi haline getirmek. Böylece kaynakları mümkün olduğu kadar oraya yığdı. Dış politikada da Şangay Beşlisi'nin başarılı olduğunu görünce bunu sistemli bir hale getirmek için Şangay İşbirliği Örgütü'nü 2001'de Kurdu. kurulmasına öncülük etti. Özbekistan ona katıldı ve biliyorsunuz Şangay İşbirliği
1: Örgütü bugün Asya'da
2: görülen, en önemli örgütlerden biri.
1: Yani Zan- Doğu Asya'daki Çin hegemonyasına bir adım diyebilir miyiz buna?
2: Evet diyebiliriz.
1: Çin önderli- önderliğindeki bir
2: Asya planlaması diyebiliriz buna Çin açısından. Ve işte Amerika'nın bir takım faaliyetlerinden dolayı aslında Şangay İşbirliği örgütü ilk başta çok ses getirmemişti. Hatta biraz da ölü doğmuştu. Hı hı. Ama Amerika'nın işte Irak'a saldırısı, bu renkli devrimlerdeki rolü ve diğer roller falan Asya'da ciddi bir anti-Amerikan dalgasını estirdi ve Şanghay İşbirliği örgütü aşağı yukarı 2007-2008'lerden itibaren ciddi bir geri dönüş yaşadı ve daha da güçlendi. Ve daha da güçlendi. Bugün hatta her Şanghay İşbirliği örgütü toplantısı yapıldığında neredeyse alternatif NATO gibi bakılıyor. Halbuki hı hı. daha farklı bir özellikli olmasına rağmen algı biraz bu şekilde oluyor.
1: İlerliyor. E, 2013'e kadar bu devam etti. Ve Çin ekonomisi 2013'e kadar 20 kattan fazla büyüdü evet, evet. diyorsunuz. 2013'te ne oldu? Çin'in yeni o dönemki lideri, Jinping'in özellikleri neler?
2: Evet, şimdi 2013'e kadar... E, Çin Halk Cumhuriyeti'nin aslında uluslararası ilişkilerdeki e, politikası daha pasif bir politika. Doğrudan kendisini ilgilendirmeyen konulara hiç karışmama bir prensibini bu söyleyebiliriz 2013'e kadar. E, karıştığı takdirde de herkesin söylediğini tekrarlama. E, üçüncü olarak, üçüncü bir prensip olarak da şey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de hani Veto hakkı olan beş ülkeden biri ya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hiçbir zaman tek başına kalmama, yani mutlaka bir başka ülkeyle birlikte hareket etme, genel trende aykırı hareket edecekse bile, bazen Sovyetler Birliği'ni, bazen de Fransa'yı takip ederek, Amerika'ya karşı bir fikri önce onların söylemesi üzerine, o da söyleyebiliyor, en fazla çekimser kalma en fazla yapacağı şey çekim zargarlığı. 2013'e kadar dolayısıyla küresel anlamda daha çok pasif bir Çin'i görüyoruz diyebiliriz. 2013'te ilk defa bir proaktif politika, küresel ölçekte bir proaktif politika ortaya koyuyor. O da Kuşak Yol Projesi. Hı hı. Kuşak Yol Projesi ilk defa Çin'in doğrudan kendini ilgilendirmekten ziyade Çin'in bir küresel bakış ortaya koyduğu bir proje ee, yani küreselleşmenin yeni savunucusu oluyor
1: bu, bu şeyle.
2: tabii ki tabii ki aslında e, Çin şu anda e, en büyük küreselleşmeci diyebiliriz hı hı. çünkü e, şimdi bir takım ideolojik kalıpları bir kenara bırakırsak yani bazı bazı şeylere e, derinden gelen e, dönüşümler e, gözlüğüyle bakmamız gerekiyor. Şimdi küreselleşme aslında büyük yapıların işine yarayan bir şey. Yani küreselleşme işte emperyalizm, batı emperyalizmi veya doğu emperyalizmi veya işte ideolojik bir şey diye bakarsak orada biraz yanılmamız muhtemel. Ee, kimin üretimi daha fazlaysa küreselleşme ona yarıyor. Eğer benim üretimim daha fazlaysa Ben elbette ki dünyada gümrük duvarları istemem. Çünkü kendi malımı daha rahat satmak isterim. Ama ben üretimde zayıfsam ve hemen komşularımdaki üretimler benden daha güçlüyse o zaman gümrük duvarlarının az olması benim üretimimi baltalayacak bir tehdittir bana. O zaman elbette ki gümrük duvarlarının yüksek olmasını isterim. Dolayısıyla eğer pragmatik bakarsak Ortada hiçbir ideoloji yok aslında. Ulusal çıkar var. Hı hı. Ulusal çıkar var. Amerika dünyadaki en büyük üretici güç olduğu için 20. yüzyılda, özellikle 91 sonrası ki Sovyetler Birliği rekabeti de gidince Amerika orada iyice rahatladı. Küreselleşmenin en büyük savunucusu oldu. Neden? Çünkü artık ürününü satması gerekiyordu. Ama şimdi. Bunun için, evet. Bunun için e, işte bizde de hatırlarsınız onun tartışmaları yapıldı. İşte gümrük duvarları da neymiş, eskide kalması gerekirdi, şuydu buydu. Bunların hepsi Amerikan mallarının çok daha rahat dünyaya dolaşmasının aslında altyapısı. Amerika bunu yaparken kendi içerisinde çok ciddi sübvansiyonlar uyguluyordu aslında. Ve kendisine yönelik yapılacak ihracata, yani kendi ithalatına yönelik de kotaları vardı. Ki bunu hala biliyoruz, hala evet, var bu kotaları. Şimdi... Çin ilk başta e, kendi gümrük duvarlarını sert katı tutarken ve sanki kapalı bir ülke görünürken aslında ekonomik olarak çok hızlı ilerliyordu. Biraz evvel siz söylediniz 20 kattan fazla büyüdü ve çok ciddi bir üretim gücüne erişti. Tabi bu üretim gücünde bunun gayri insani olduğunu da bir önceki kısımda söylemiştik ama sonuçta çok büyük bir üretim gücüne erişti. Ve bu kadar büyük üretim gücünün dışarı taşmaması imkansız. Yani nihayetinde bu dışarı taşacak. Ve daha 2010'da dahi Çin'in bir gün küreselleşmeyi savunacağı belliydi. Henüz o zamanlar savunmuyordu. Siz
1: onu söyleyen birisiniz o dönemde. Küreselleşme ve liberalizmi savunacak demiştiniz. Evet evet bunu
2: ilk söyleyelim diyebilirim. Hatta belki de dünyada ilk söyleyen de olabilirim. Çünkü... Ee, Derin dönüşümlere baktığımızda bunu görüyoruz. Çin e, bir artık değer yaratıyor ve e, üretim fazlası neredeyse Amerika'yı dahi geçiyor. E, bu üretim fazlası bir yere gitmek zorunda. E, kapalı bir ekonomiyle gidemez. O zaman mecburen açık ekonomiyi savunacak. Mecburen e, gümrük duvarlarının inmesini savunacak. Ve biliyorsunuz 2017'de nihayet Çin Devlet Başkanı Davos'ta küreselleşmeci bir
0: konuşma, konuşma
2: yaptı. Bir yıl sonra ASEAN'da Çin temsilcisiyle Amerikan temsilcisi karşılıklı olmadan tartıştılar küreselleşmecilik ve korumacılık konusunda. Neden? Çünkü yeni üretim gücü artık Çin'di ve üretimi büyük olan güç de elbette üretimini her tarafa yaymak ister. Buradan da kuşak yola geliyoruz. Kuşak yol da aslında bu bir nevi Çin küreselleşmesi
1: diyebiliriz. Nedir tam kuşak, kuşak karadan bir şey, yolda denizden, yolda denizden, denizden evet. olanı e, e, e, ortaya koyuyor. Bir Fransız yazarın kitabına bir atıf var, Nadege Roland diye kuşak yol tarifi için e, Çin'in 7000 gemisi var. Ve bu 7000 gemiyle özellikle yolla denizden e, birçok limana yanaşabileceği liman inşa ederek birçok bölgede e, evet. 7 bin gemisiyle bir başka şey hedefliyor diyor. Siz diyorsunuz ki ülkeler dünyayı Çin felsefesi Güney bakan gibi olmalı. Ortada e, günde çiçek Çin olacak. Evet. Yani Güney bakan çiçeğinin şeyi gibi ortadaki günde e, Çin olacak şekilde bir dünya tasavvurunun da bir parçası bu. Biraz evet. onu da dinlemek isterim bu kuşak ve yol projesi üzerinden. Evet.
2: Evet şimdi önce Çin'in gözünden anlatayım. <gülüyor> bir de Çin'in
1: gözünden Türkler nasıldır? Yani Çin'in, Rusya'nın, Avrupa'nın farklı mı? Hani orada bir ortak bakış var mı?
2: Evet ona da gelelim. Şimdi Çin bu stratejisini önce Kazakistan'da ilan etti. İlk olarak 2013'te Kazakistan'daki bir konuşmasında ilan etti. Kuşak ve yol şeyini görüyoruz. Çin bunu şöyle ilan ediyor. Ee, yani tıpkı aslında bir zamanlar ki Amerika ve Avrupa gibi ee, ekonomi gelişiyor, insanların refah düzeyi artıyor ve bütün insanlığı daha büyük bir refaha ulaştırmak için bu malların ve hizmetlerin dolaşımında engelleri kaldırmak lazım. Bu mallar ve hizmetler engelsiz olarak dolaşırsa refah da bütün dünyaya yayılır. Bunun da yolu, bunun da yolu karadan bir kuşak ve denizden de bir yol güzergahı kurarak Çinle Avrupa arasında arasındaki mal ve hizmet gidişini mümkün olduğu kadar engelsizleştirmek, en hızlı ve en çok, en yoğun hale getirmek. Çin'in ha, ve bu kuşak yol projesi gerçekleştiğinde. Bu kuşak ve yolun geçtiği ülkeler sadece ekonomik olarak kalkınmayacaklar diyor Çin Devlet Başkanı. Aynı zamanda e, sosyal ve kültürel dönüşümlere de girecekler diyor. Yani bu sosyal ve kültürel dönüşümlerin altı her türlü doldurulabilir. Olumlu da doldurulabilir, olumsuz, olumsuz da evet. doldurulabilir. Ama Çin'in ilan ettiği bu şekilde. Şimdi işin temeline baktığımızda, uygulamasına baktığımızda... E, Çin'in üretimi artık neredeyse Avrupa'yı da Aşkıştır. geçmiş. Hala durumda. Amerika'nın gerisinde ama
1: 49'da onu da geçeceği tahmin ediliyor herhalde. Ee,
2: evet ve belki 49'dan da önce geçebilir. Yani, e, yani hedef 49 Hı-hı. ama bu daha önce de olabilir. E, şimdi e, üretim daha fazla Çin'de olduğu için bu üretim bir, bir şekilde dünyaya yayılacak. Şöyle diyebiliriz adeta 19. yüzyılda Avrupa'nın yaptığının tersini yapıyor. Tabi şu anda 21. yüzyılda olduğumuz için bu sefer yani Amerika'nın Japonya'ya savaş gemisi göndermesi gibi bir takım faaliyetlere girişmiyor. Daha 21. yüzyıla özgü şeyleri kullanıyor. Sistemleri kullanıyor. Kuşak ve yol projesi Çin'in fazla ürününün dünyanın geri kalanına gitmesi. Çin burada aslında Avrupa'yı hedef olarak gösterse de Kuşak ve Yol Projesini öyle bir lanse etti ve öyle bir takım geri dönüşlerde aldı ki Afrika da buna dahil oldu. Yani aslında bütün dünya, bütün eski dünya diyelim, bütün eski dünya buna dahil oldu ve Artık Çin'den Avrupa'ya Rusya'yı geçerek trenler daha hızlı gitmeye başladı. E, fakat şöyle bir şey var. O, o trenler e, dolu gidiyor. Mallarla dolu
1: gidiyor. Ve genellikle boş geliyor. Yani hmm. mal akışının burada Avrupa'ya doğru... Çin'den Avrupa'ya mal akıyor. Evet. Ukrayna Savaşı bunu nasıl etkiledi?
2: E, aslında e, Ukrayna Savaşı... Henüz o konuda çalışma maalesef yok. Ama bu ciddi bir soru işaretidir. Ukrayna Savaşı aslında Çin'in bu kuşak yol projesindeki o kuzey yolunun yani kuzey kuşağının diyelim. Kuzey kuşağının ucunda cereyan ediyor. Dolayısıyla ciddi bir etkisi olması lazım. Ama maalesef o raporlar hiç görmedim Raporlar ve çalışmalar. Dolayısıyla orada ciddi bir şey olması lazım. Ha Burada üretimle ilgili biraz önce söyleyecektim. Koronada. Pandemi, bu, evet. Bu, bu üretim farkına ciddi bir etki etti. Yani e, Çin üretimi, Avrupa üretimini zaten geçmişti. Korona da iyice geçti. Çünkü Çin çok erken açıldı. Ve bir daha da kapanmadı. Halbuki Avrupa'da e, kapanma daha uzun devam etti. Ekonomik durgunluk daha uzun devam etti. E, dolayısıyla e, bu e, Çin'e üretim açısından daha da fazla yaradı. Ve... E, Yol kısmına gelelim. Deniz hı hı. kısmına gelelim. Biraz evvel sizin aktardığınız şeye. Çin birçok ülkeden limanlar satın aldı. Ve bu limanları yeniledi. Ee, büyük tankerlerin yanaşabileceği hı hı. ölçülerde. Bazı yerlerde de toprak falan kiraladı. Ee, liman, liman yapmak üzere. Kiraladı. E, ve oraları yeniledi. Evet. Bunun yanında bir de Asya Yatırım Bankası hı hı. kurdu. Ve e, birçok da şey birçok ülkeye de borç verdi. Ee, burada e, yani e, ben burada biraz şöyle bakıyorum. Emperyalizm hani nasıl denk <gülüyor> şey demişti fareyi yakaladıktan
1: sonra kedinin siyah veya Be- beyaz, beyaz olduğu önemli evet. değil bu, bu bu bu bu felsefenin çok temel bir şeyi evet. argümanı. Evet. Yani e, emperyalizmin de
2: siyahı veya beyazı olmaz yani <gülüyor> emperyalizm emperyalizmdir. Ee, birçok ülkeye Kaldıramayacağı derecede borçlar verdi. Tabii borcu alan ülkelerde suçsuz değil burada. Yani borcu alıp da onu yerinde kullanmıyorsanız işte yani borçla kendini döndüren müf- müflis tüccarlık yapıyorsanız eğer sizin de bunda suçunuz var ama hani bu Çin'in art niyetini şey etmiyor. Çin çok bonkör bir banker gibi bu borçları verdi ve bir takım ülkeler bu borçları geri ödeyemez durumda. Ve geri ödeyemedikleri zaman, bunu söyledikleri zaman Çin'in tavrı 19. yüzyıl bir, bir 19. yüzyıl Avrupa devletinden farkı olmadı. Yani nasıl vaktiyle Avrupalı devletler bizde duyun umumiye'yi kurdularsa Çin'de aynı şekilde aynı şekilde bazı ülkelerin bazı toprakları da el koydu borcuna karşılık. Yani dolayısıyla Emperyalizmi siyah beyazı olmaz dediğimiz bu. Aynı şekilde vaktiyle Avrupa emperyalizmi nasıl ilerliyorsa aslında bu da öyle ilerlemeye aday diyelim. İlerliyor demeyelim. İlerlemeye aday. Çin'in e, ilişkide olduğu devletler ve hükümetler e, hep bunu aslında akıllarının bir... Köşesinde tutmalı. En
1: dostane düşman diyor bir Amerika yazarı şu an bir dakika ona bakıyorum. Bir Amerikalı yazar Çin en dostane düşmandır. İpek gibi sarılır ama hani tehlikelidir diye uyarılarda bulunuyor. Evet
2: 1300 yıl önce de bizim anıtlarımızda Çin'in sözü tatlı, ipeği yumuşak diyor. Aslında aynı, şey. <gülüyor> aynı, şeyi, söylüyor, <gülüyor> aynı evet. şeyi söylüyor. Aynı
1: şey söylüyor. Bizim kitabelerde uyarmış yani bu bu, bu konuda evet. bizi. Doğu Akdeniz'deki çekişmenin de bu çerçevede Çin'le ilişkisi var diyorsunuz.
2: Ee, evet şimdi Çin adım adım tabii o limanları alarak işte Doğu Akdeniz'de de Pire Limanı burada önemli. Onu alıp oradan Balkanlara doğru gitmesi. Dolayısıyla burada Avrupa'nın Avrupa'nın bir anlamda Çin'e karşı ön almaya çalışması, Çin'in burada bu kadar yayılmasını engellemeye çalışması gibi bir takım hamleleri söz konusu. Yalnız gerek Amerika gerek Avrupa bu hamleleri yaparken ilginç bir şekilde kendi NATO müttefiklerini devre dışında bırakıyorlar. Evet. Yani NATO'nun en önemli müttefiğini nedense bu planların içerisinde düşünmüyorlar. Yani adeta böyle onu da karşı kulvara itmeye çalışma gibi bir durum söz konusu. Halbuki burada eğer Çin'i bir tehdit olarak görüyorlarsa Avrupalılar ve Amerikalılar o zaman cepheyi güçlendirmek zorundalar. Yani bu anlamda kendileri açısından Avrupa ve Amerika'nın da çok akıllıca hareket ettiği gibi bir durum ben şahsen
1: görmüyorum. Çin onların da ayarlarını bozmuş gibi görünüyor aslında. Yani mesela Amerika'nın Çin'le, Çin kültürüyle ilgisi de çok geç başladı diyorsunuz. Yani bunlar nasıl bir ülke, nasıl bir siyaset, nasıl bir felsefe, o, o da geç geç çalışmaya başlıyorlar Çin'i.
2: Tabii çalışma açısından erken olabilir ama siyaset geliştirme açısından... Amerika'da hala soğuk savaş eski soğuk savaş etkisinden kurtulamamış çevrelerin etkisi hala güçlü yani hala bir Rusya dendiğinde Rus dendiğinde hala o eski soğuk savaş koduyla düşünen Amerikan aydını zannettiğimizden ve Amerikan politika yapıcısı zannettiğimizden fazla yani hani biz bazen kendi içimizdeki tartışmalarda hep kullandığımız bir tabirdir soğuk savaş düşüncesiyle düşünmeyelim deriz ya Amerika'da da hala bundan kurtulamayan çevreler fazla halbuki yeni çağa yeni bir takım
1: politikalar gerektirir. Onun için Amerika'da o dönüşü tam yapamıyor. Yani bu yüzyıla politikalarına tam da adapte olabilmiş değil. Bu yüzyılda galiba Çin'i anlamak lazım bu politikalara adapte olmak için. Çok az süremiz kaldı. Bu sürede aslında yani birçok başlık var Çin'le ilgili. Çin'in mesela bir kongresi toplanıyor bugünlerde. New York Times'da da dün galiba ona ilişkin bir haber vardı. Bildiğimiz kongre ve parti değil herhalde değil mi o bu kongre? Yani 2000'den evet. fazla üyesi olan evet. bir kongre ve iki, yılda bir kez iki hafta süreyle galiba toplanıyor.
2: Evet, evet. şimdi <gülüyor> Çin'in bir parti kongresi var. Bugünlerde bu o toplanıyor. Bir de ulusal kongre var. Ulusal kongre de Mart aylarında toplanıyor. Ee, dediğiniz gibi e, yılda bir kere iki hafta toplanıyor. Zaten siyaset bilimi teorilerinde e, bir meclisin e, üye sayısı 500'ü açtığı zaman ideal sayı olarak 400-600 arası verilir. 500'ü açtığı zaman oralarda doğru dürüst tartışma olmaz aslında. Oralar tek adam diktatör rejimlerine giden şeylerdir diye söylenir. Nitekim Sovyetler Birliği'nde ve Çin'de böyle 2000'li, 3000'li meclisler görüyoruz. Burada da tartışmalar olmaz. Burada sadece el kaldırıp indirmeler olur. olur. Nitekim zaten bunu seramonyal bir amaçla kullanıyor. Her, her seferinde bu ulusal kongre toplandığında işte dünyaya özellikle bunların azınlık üyeleri de var azınlık üyelerinin kıyafetlerinden fotoğraflar. İşte onlar kendi kıyafetleriyle geldiler diye. Halbuki esas Çin'de işi yürüten işte burada önümüzdeki piramitte de var. Piramitte evet. İşi yürüten merkez komite dediğimiz o aşağı yukarı 200 kişiden oluşan şeydir. Bütün yetkileri onlar alır ve Çin Komünist Partisi idare eder. İlginç bir şekilde ulusal kongrede ulusal kongrede Çin Komünist Partisi dışında da üyeler vardır. Hı hı. Ee, aslında e, Çin'de parti olarak kabul edilen Çin Komünist Partisi dışında yaklaşık 6-7 tane yapı var. Her birinin de bu 2296 içerisinde bir hı hı. 5-10 üyesi var. Yani onlara ben partimsiler diyorum. Hı hı. Partimsiler olarak e, Çin Komünist Partisi
1: liderliğini kabul ediyorlar. Bu Çin meselesini daha çok konuşmaya devam etmeliyiz hocam. Süremiz bugün bitti ama daha biz dediğim gibi konuşmalarımızın 2-3 sayfasını benim aldığım notların sadece birazını konuşabildik. Yani arkada dev bir külliyat var. Bugünlerde neyle uğraşıyorsunuz hocam? Çin bir taraftan Çin politikasını izliyorsunuz ama 21. yüzyılın galiba en büyük aktörlerinden birisi Çin olacak ve bizim buraya odaklanmamız gerekiyor. Bir diğer taraftan Doğu Türkistan meselesiyle. Oradaki Müslüman halk vesilesiyle de Çin evet. bizim son derece gündemimizde. Evet. Ee,
2: bir yandan güncel olarak mecburen tabii Çin'le uğraşmaya devam ediyoruz. Güncel olarak onu ta- takip ediyoruz ama akademik olarak şimdi bu Asya Hunları kitabımın ikinci cildini ya- yazıyorum. İnşallah önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bir ikinci cilt kitap olarak sunacağım onu da.
1: Efendim konum bir derya deniz yine konurali koca e, tabi anne baba kıymetli profesörler eş de öyle aile ortamı öyle aile çevresi öyle bir aslında e, Türk dünyasına ilişkin müthiş bir kültürel iklimde beslenmiş ama aynı zamanda bilimsel çalışmalarıyla da bu sahaları geliştirmiş Türk bakışını oluşturmaya çalışmış bir isim çok çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim, ee, bak teşekkür Tekrar sizi davet etmek isteriz. Çünkü Çin meselesini sadece dediğim gibi girişini e, girişinden şöyle bir izlenim edinebildik. E, bir not daha vardı. Yönetmenim oradan kapatalım diye e, söylüyor ama diyorsunuz ki Şimdik e, Çin lideri bir e, slogan ortaya atar. Aydınlar onu tartışır. Yani Çin'de aydınların durumunu da böyle bir kısa not aldım konuşmak için. Çok kısa onu da izah edip kapatalım hocam. E, evet işte bu Tepeden
2: iniyor şeyler yani Çin'i idare eden başkan bir slogan atıyor ortaya ama o slogan ortaya atıldığı zaman neyi ifade ettiği belli değil. Ondan sonra aydınlar ve bürokrasi onun içini doldurmaya çalışıyor.
1: Evet bu Şimping'in özellikle son dönemki bütün konuşmaları içinde geçerli, geçerli söz konusu. Bu aslında daha detaylı bir konu. Bunu da daha sonraki programlarda tekrar konumuz olursanız konuşuruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Anne babanıza da hürmetlerimi, Başüstüne. eşinize selamlarımı da diyorum. Bu davetiniz için ben de teşekkür ederim. Sağolunuz efendim. Türk Kahvesi'nde haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hey.
0: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni
1: sundu.